0: Wird mich das heilen oder in so ein Virus-Dings verwandeln?
1: Das werden wir sehen. Du bist unser erstes lebendes Versuchskaninchen.
2: Hi Alarm Podcast Folge 55. Wir sind wie immer Benny, das bröckelige Unterwasserlabor der Hi Podcast Szene.
0: Und natürlich Jörn, das Gegenmittel der High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen.
2: Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die High-Film-Branche den ersten Film über eine globale Pandemie macht? Wir natürlich. Sure.
0: Moin Ich wollte gerade sagen, wenn irgendwas klar war, dann das Prost. <lacht> Absolut. Moin. Ja, Moin. Chin, Und dann, zack. Oh, Bier trinken. Kann direkt losgehen. Herrlich. Mm. Ein Jever bei 5 Grad.
1: Oh, okay. Sehr schön.
0: Hm, schön.
2: Moinsen, wie geht's? Ach du, der übliche Irrsinn, ne? <lacht> ja. Die jetzt schön ein bisschen frei, ähm, weil ich noch Resturlaub abzubummeln hatte. Und das ist sehr gut.
0: Ja, ich, ähm weiß ja immer gar nicht, also ich weiß ja aktuell gar nicht, was bei dir so im Leben passiert, weil du deinen Personal Podcast pausiert hast, aber ja. da hast du unter anderem deswegen pausiert, weil nichts passiert. Von daher, ähm,
2: genau. Also ich, ich hätte tatsächlich auch nichts zu erzählen, äh, weil ich auch die ganzen, also seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, äh, im Wesentlichen Nix erlebt habe. Also das Aufregendste war tatsächlich, dass wir äh, neulich an Giesches Geburtstag mal nach Westerhever gefahren sind und oh. ein paar Schritte ins Watt gemacht haben. Äh, und die einzigen Menschen, die wir da getroffen haben, es waren drei, äh, waren nicht näher als 20 Meter an uns dran. Fantastisch.
0: Ja, das ist schön. Ich habe da wahrscheinlich ein bisschen mehr erlebt, ähm, gezwungenermaßen, weil mein, äh, mein, mein Vater ist äh, 70 geworden. Uh, und nachträglich. Ja, richtig aus. Und da bin ich dann doch mal am Wochenende hingefahren. Da haben meine Freundin und ich noch am, am Freitag, wirklich nachmittags, kurz bevor wir in Zug gestiegen sind, hier in Hamburg dann so einen Schnelltest gemacht, damit wir so für das Wochenende safe sind. Hm. Und ähm, dann quasi mit dem Ergebnis negativ das Zuticket gekauft. Und dann äh, sind wir zu meinen Eltern gefahren. Genau, das war aufregend. Das glaube ich sofort. Ähm, aber auch schön, mal halt vor die Tür zu kommen. Äh, in einem gewissen ja. Rahmen. Ich meine, es ist ja immer noch nur Kappeln. Naja, <lacht> äh, aber ist trotzdem. ist ja trotzdem aufregend. Das ist auf jeden Fall aufregend. Spätestens weil meine Freundin zum mal dabei war. Uh. In Kappeln und so, ja, genau. Ja. Und, und dann, dann ähm, gleich die volle
2: Packung Familie. Geil. Äh,
0: naja, meine Eltern halt, ne? Also so. meine, der Rest der Familie war nicht da. Also ah, okay. Wegen, naja, aus obvious reasons. <lacht> Ja. Aufgrund der aktuellen Situation. Aufgrund der aktuellen Situation. Sonst hätte mein Vater natürlich irgendwie eine Hütte gemietet und ja. wir hätten da irgendwie mit 100 Leuten eingefallen und hätten Rambazamba gemacht. Ja, klar. Ja, der ist so jemand, der seine runden Geburtstage definitiv ähm, feiert. Und das, äh, ja, vielleicht kommt das noch irgendwann, weiß ich nicht. Wer weiß.
2: Ja, eben. Also das, wir haben, ich habe da äh, auf der Rückfahrt von Westerhever äh, mit Gesche drüber gesprochen, äh, dass wir Gesagt haben, so, wenn die ganze Scheiße irgendwann mal vorbei ist, mein Gott, werden wir fett werden, weil wir permanent in irgendwelchen Restaurants oder Cafés sitzen, weil wir ja. dann ganz äh, irgendwo wir sind. Wir werden auch pleite sein, weil wir ständig in, auf Konzerten und in, in Theatervorstellungen und sonst wo sind. Wir werden permanent irgendwelche Leute hier haben, Riesenpartys schmeißen, weil wir das ganze, den ganzen Kack irgendwie nachholen müssen.
0: Glaubst du, man wird das erstmal übertreiben?
2: Also ich hab, manchmal habe ich den Drang dazu, mhm. ähm, dann gucke ich mir wieder irgendeine Uralt-Serie bei Netflix an und kriege Gänsehaut, wenn Leute näher als ein Meter zusammenstehen und ich bin sicher, also jetzt kam ja gerade irgendwie die Meldung vor ein paar Tagen, äh, ne, das Mallorca ist kein Risikogebiet mehr, innerhalb von vier Minuten alle Flüge ausgebucht und Eurowings macht einfach mal äh, 300 weitere Flüge, damit genug Leute auf die Insel kommen, ja natürlich werden wir es übertreiben und zwar alle, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. So, wenn Aber andererseits, wenn sichergestellt ist, dass die Pandemie vorbei ist, pff, warum denn nicht?
0: Ja, mal schauen. Ich bin da als also ähm, mit meiner Band natürlich sehr gespannt, weil natürlich am Anfang erstmal ein absolutes Überangebot geben wird. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann wir mal wieder dann Konzerte spielen, weil ganz ehrlich, ähm, ich glaube, dass es dann auch ein bisschen viel Konzerte gibt und Leute vielleicht auch gar nicht mehr alles mitnehmen, auch aus finanziellen Gründen. Ähm, und ich persönlich sage dann auch, ey, ganz ehrlich, dann sollen vielleicht erstmal die auf Tour gehen, die davon leben müssen. Und dann können wir danach immer noch. Ähm,
2: ist durchaus ein Punkt, ja.
0: Mal schauen. Ich weiß es ja. noch nicht. Aber das werden wir alles sehen. Äh, aktuell ist es nicht nah dran, weil Deutschland schon wieder irgendwie völlig am Rad dreht. Ähm, alle aber vielleicht komplette. irgendwann. naja Aber apropos am Rad drehen. Wir haben ja noch ganz interessante Dinge heute vor. Ähm, das wir, 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 wir haben ja gerade so, so ein Hobby. Wo man denken würde, das ist ein gutes Pandemie-Hobby. Aber wir machen das schon seit 2016. Ja. Nee, 2015. So.
2: Ja. Oh Und was ich, also ein, ein Effekt von, ich habe ein paar Tage frei, ist ja auch, du machst irgendwann mal Sachen, zu denen du sonst nicht kommst. Also selbst in der Pandemie nicht, weil du irgendwann dann einfach so viel Langeweile hast, dass du denkst, okay, das muss jetzt schon seit Monaten passieren, jetzt mache ich es halt mal. Ich habe mein DVD-Regal aufgeräumt. Ey. Und wie sich rausstellt, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen. Wie sich rausstellt, stehen hier noch elf high im Regal, die ich noch nicht gesehen habe. Was? Die noch original verpackt sind.
0: Ja, wie, wie geht das denn?
2: Ich habe keine Ahnung. Das sind alles so Sachen, äh, Spring Break, Shark Attack. Na äh gut, jetzt natürlich auch äh, der, der Film von, von heute steht da auch noch mit dabei. erzähle ich auch gleich noch was von. Wie soll ähm, das
0: denn gehen, wenn der gerade jetzt rausgekommen ist?
2: Ja, also der ist, der ist jetzt, der, der, ja, der ist dieses Jahr rausgekommen, das ist richtig, aber er steht halt auch jetzt bei mir im Regal.
0: Wow. Okay, da habe ich ja auch nicht, da, ich habe da, da habe ich keinen Kommentar zu.
2: Ja, das ist auch, also das, das heißt, war auch, der Hai
0: aller ist es nochmal ein weiteres Jahr gesichert, ja? Ja, ja, ja das eigentlich.
2: steht fest. Ein Glück. Genau. Und
0: alle so, yeah! jetzt wird gerade <lacht> der Podcast <lacht> pausiert und eine illegale Party gefeiert. Die Korken knallen und. Damit herzlich willkommen zurück. <lacht> ja. <lacht> genau,
2: wir feiern unser Comeback nach einem Monat. Ähm, ja, das ist äh, war für mich auch ein Schock, als ich äh, das festgestellt habe. Es sind halt auch einfach viele Filme, die ich äh, irgendwann mal mitbestellt habe und dann zur Seite gestellt habe, weil ich gesagt so, habe, scheiße auf Englisch. Äh, kriegst, Hat ja eh keinen Sinn. Ja. Ähm, aber es sind halt auch ein paar deutsche Produktionen dabei, die einfach irgendwie untergegangen sind. Also hier stand auch noch so eine, so eine Tüte. Ich dachte, da sind nur die alten Stargate-DVDs drin, aber es stellt sich raus, nee, waren auch noch ein paar High-Filme.
0: Ja, geil. Das sind doch ja. schöne Nachrichten, die du hier Absolut. so im Nebensatz <lacht> Mega ja, geil, Es wird super. Machen wir die Kacke noch länger. Richtig. Wobei ich ja monatlich, wenn ich die Filme gucke, öfter mal ins Grübeln komme. Warum?
2: <lacht> ja, wir haben natürlich jetzt aber auch einen Lauf gehabt, ne? Also
0: Ja, natürlich, aber äh, also bei diesem heutigen Exemplar-Spoiler-Alert ähm, fängt, man, fängt man wieder an, sich die Lebenszeitfrage zu stellen. Aber na ja, es gibt ja viele Leute, die das ähm, sehr, sehr gerne hören. Und ähm, da haben wir unter anderem ein, äh, eine kleine Lobhudelei bekommen letztens. Ich, ich habe das auch mal mir angehört. Ähm, in dem kleinen Podcast Dinge von Interesse. Da wurde, äh, da hat jemand uns total, er hat uns kennengelernt und seinem äh, Podcast-Kollegen von uns erzählt und der so, ja, alter Hut gibt es schon seit Jahren. Und, ähm, aber er hat, der eine hat uns gerade erst entdeckt und äh, fand das total geil und äh, vielen Dank dafür und liebe Grüße. Ähm, verlinken wir dann auch.
2: Ja, und weißt du, was das Tolle ist? Das ist nämlich Gregor, den wir letztes Mal erwähnt haben, Onkel. 8023 oder was er ist bei Twitter, der bei Twitter geschrieben hatte, dass er zehn Folgen nachgehört hat.
0: Ah, den haben wir auch da. vorgelesen. Sehr gut. Richtig, mhm. genau.
2: Ja, und darüber hinaus begrüßen wir alle anderen NeuabonnentInnen, denn wir wurden im brandneuen CT-Newsletter des Heise Verlags gefeatured. Redakteur Michael ist nämlich nicht nur selbst hai alarm -Hörer, sondern auch noch Tauchlehrer und er schreibt, er war schon mit Haien tauchen, also... Ich bin neidisch, muss ich gestehen. Er schreibt, Haie sind unglaublich elegante Tiere, die ihren schlechten Ruf nicht verdient haben. Und da können wir auch ungesehen zustimmen, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja,
2: also großartige Neuigkeiten von vorne bis hinten ganz fantastisch und auch äh, sensationelles Feedback das haben wir äh, in diesem speziellen Fall letztes Mal vergessen denn Tiag hatte uns eine Mail geschickt mit einem Link auf eine Bank in einem Einkaufszentrum und das ist super witzig in Bangkok <lacht> <lacht> Entschuldigung ähm, wow. und diese Bank ist, ist ganz fantastisch <lacht> denn sie ist äh, also es ist eine Bank vor einem aufgerissenen Haimaul äh, eine äh, sieht unfassbar toll aus und Jak schreibt noch dazu, danke für den grandiosen Podcast, ich habe es leider noch nicht geschafft, das Meisterwerk 90 210 fertig zu gucken, vielleicht klappt es ja beim dritten Versuch. Frohen Heitag wünsche ich euch und ein gutes Wochenende.
0: Großartig. Fantastisch. Ähm, Peter hat uns geschrieben, er hat vor einem Monat einen TV-Hinweis geschickt, der leider knapp zu spät bei uns ankam und es dann auch nicht mehr in die Episode geschafft hat. Damn Sharks lief vor gut vier Wochen auf RTL Nitro. Ähm, da geht es um Killerhaie, die aus menschlichen Körperteilen einen Damm gebaut haben und damit den Fluss aufstauen. Das ist schon mal eine geniale Idee. Ähm, ist hiermit angekommen im Hype, Hyped-Quartier <lacht> und wird dann unser Mai-Film, also der Mai-Hai sozusagen. Und ähm, ich frage mich persönlich, weil ich ja den hai alarm tv vorschau mache, warum dann ähm, dieser Film nicht in meiner Liste auftaucht. Ich habe so eine, so eine Suchabfrage gespeichert, okay. ähm, die mich heute auch wieder nicht so ganz so zufrieden gemacht hat. Irgendwie Vielleicht, keine Ahnung, was da los ist.
2: Also ich glaube, dass einfach diese spezielle Fernsehzeitung, die du da bemühst, dass die vielleicht einfach RTL Nitro nicht in ihrem Portfolio hat.
0: Anders kann ja, ich es mir halt nicht erklären. Alles. Das werde ich nochmal prüfen. Da geht es nochmal in die, in die Recherche, versprochen. Genau.
2: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, also er steht, er gehört zu den elf Filmen, die hier ähm, im Kratz ja, stehen. genial. Das wird ganz großartig. Ja, wie gesagt. Äh, und dann im, im Mai. hast du ja auch Fanpost bekommen. Äh, Maniac schreibt nämlich bei Twitter, ich hätte gern ein Hidden Tape Album. Mir reicht auch MP3 fürs Auto, das wäre richtig cool, wenn ihr noch Superman von Goldfinger macht. Müsst ihr mir nur sagen, wohin ich überweisen soll. PS, euer Podcast ist genial, liebe Grüße und schwind mich so weit raus. Und wie zum Dank pinkt er uns außerdem auf einen hervorragenden Comic an, den wir ähm, bei, den er uns bei Twitter zukommen gelassen hat. Und zwar geht es da um Wahlbetrüger. Zwei Pottwale schwimmen nebeneinander her und ihnen entgegenkommt auch etwas, das aussieht wie ein Podcast, äh, Pottwal. Es ist aber ein Hai mit einer Pottwalmaske.
0: Ein, wie ein Podcast, sehr schön. Glaubst du, wenn Podwale einen Podcast haben, dass sie den mit Doppel-T schreiben? Ja, da regt mich ja dann die Frage auf, das müssen sie. <lacht> ähm, tatsächlich, also ich kriege ja die Twitter-Notifications auch, aber ich ähm, habe nicht immer Zeit, die zu lesen, um es nett zu formulieren. Ähm, cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hidden Tape-Album, ja. Ähm, das ist witzig, weil wir sind ja nur zu dritt und meistens haben wir mindestens vier bis fünf Instrumentspuren. Demnach geht Live-Spielen schon mal nicht. Album aufnehmen, ja. Also da können wir sogar drüber nachdenken, wenn wir genug, wenn wir genug Songs aufgenommen haben. Wir haben jetzt ja bisher glaube ich fünf Stück. Und ähm, Spoiler: Diese Woche werde ich auch ein an, an das neu, nächste Video schneiden. Das wird wieder ganz, ganz großartig. Können wir mal drüber schnacken. Also wir wurden schon gefragt, ob wir mal live auftreten tatsächlich, aber das ist <lacht> natürlich super schwer. Ja, und Superman von Goldfinger ist definitiv drin. Maniac, wenn du jemanden kennst der Trompete und Posaune und Saxophon spielen kann und bei uns einen Gastauftritt bei diesem Song machen möchte, bitte schreibt mir noch mal eine Nachricht. Ich habe auch ein eigenes Twitter-Händel, da kriege ich die Nachricht dann auch. Ähm, weil wir haben das ja die einige Songs, wo sehr spezielle Instrumente drin sind. Da ist mal eine Mandoline, da ist mal ein Banjo, da ist mal eine Quetschkommode. Ähm, und geht. die ska songs haben halt logischerweise eine Trompete, Posaune, Saxophon drin. Und das können wir nicht. Und unser einer Kollege Roman, der kann zwar alles, aber das kann er leider nicht. Ähm, von daher, liebe High-Fans und Musikfans, wenn ihr Blasinstrumente beherrscht, meldet euch bei mir. <lacht> Wir werden nicht die ersten Gäste. Sehr schön. Ja, ähm, und gab noch einen schönen Tweet von, von Yada Blinks: und zwar, der Universal Theme Park in Tokio hat offenbar sein 20-jähriges Jubiläum mit einem Jaws Dog gefeiert, einem Hotdog, ähm, in, in dem Brötchen in, in Hai-Form. Also das, das Brötchen von dem Hotdog, das ist so ein French-Hotdog, wo man wo quasi der, die Wurst nur aus einer Seite rauskommt. Und das Brötchen ist einfach ein Hai. So. Das sieht
2: fantastisch aus.
0: Ja. Und äh, der, derjenige, der da zitiert wird in dem, in dem Ziet, äh, im Tweet, sagt auch, äh, die, die, der Theme Park feiert sein 20-Jähriges und ich werde den weißen Hai nie wieder mit denselben Augen sehen. Ja, wir auch nicht. Das sieht sehr cool aus. Ähm, sieht theoretisch auch sehr lecker aus. Leider, ähm, für mich nichts mehr, weil da Fleisch drin ist. Aber, ja. aber ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass da Ketchup drauf ist. Und Wurst mit Ketchup sehe ich einfach nicht, weil wofür hat, wofür hat der liebe Gott den Senf erfunden, Freunde? <lacht>
2: ähm, tatsächlich bin ich ja ein, ein Fan von Team Senf und Ketchup bei Wurst. Das zusammen, geilste Mischung der Welt.
0: Und damit ist der Alarm podcast für immer beendet. Tschüss. <lacht> Ab heute per Sie. <lacht> du kannst mich gerne sitzen. <lacht>
2: ja. Andy und Husky B haben uns auf einen Joscha-Sauer-Comic verlinkt. Von links flüchtet dort jemand und ruft Haie, Haie und von rechts rennt ihm jemand entgegen, der Tiger, Tiger schreit. Ähm, und das ist alleine schon sehr witzig. Aber Andi fragt uns auch noch nach Verhaltenstipps. Allerdings, bevor wir irgendwas antworten konnten, hatte schon Torben die Knüller-Antwort geschrieben. Denn da hat die Natur ja eine Lösung. Den Tiger Tigerhai fand ich ja, fantastisch. Absolut. Ich kicherte.
0: Ja. Ja, das ist ein, ein Nicht-Lustig-Comic. Und Nicht-Lustig-Comics sind alle absolut genial.
2: Ja, und der Autor heißt Joscha Sauer.
0: Ja, und dann hat uns Björn gefragt, oder ein, ein Comic geschickt, wo eine Frage drin ist. Spielen Haie die Mundharmonika so oder so? Und da ist dann ein Bild von einem Hai, zwei Bilder von einem Hai, wo die Mundharmonika einmal am Maul ist und einmal in den Kiemen. Gute Frage. Ähm, müssten wir mal in, in einer Testreihe vielleicht eruieren, Jörn. Was meinst du?
2: Na, also ich habe ja eine Theorie. Na? Die Antwort ist gar nicht, weil Haie keine Hände haben, um die Mundharmonika an ihren Lippen entlang zu ziehen. Und keine Lippen.
0: Und keine Lippen, das ist korrekt. Aber ein, also ein Ton könnten sie spielen. So. Und das würde natürlich nicht aus funktionieren. Das geht nur an den Chemo und auch nur in eine Richtung, weil ich glaube nicht, dass er durch die Chemo ein- und, aus und Das funktioniert doch so, dass es da einfach durchfließt, das Wasser oder? Richtig. ich bin ja äh, gelernter Biologe. <lacht> Was viele nicht wussten. Was viele nicht wussten. Was auch meine Lehrerin nicht wusste. <lacht> Schön Gruß die an die Die fragt sich bis heute, was das war. Ja. Ja. Das beschäftigt sie seit 15 Jahren. Irgendwas ist genau. irgendwas ist anders seit dieser
2: Begegnung. Von Tobias und von Quattel haben wir einen Hinweis auf einen Tweet bekommen, in dem jemandes Ehefrau jetzt High-Pantoffeln besitzt, der bezeichnet sie aber völlig passend als High Heels. Oh ja, fantastisch. Aber das
0: hatten wir schon mal sowas, ne?
2: High Heels? Ja, sowas ähnliches, ja, ja, genau. Sehen großartig aus und auch die Antworten darauf sind ganz fantastisch.
0: Ach stimmt, da hat doch Tobias sogar noch geschrieben hier, guckt euch besonders die Replies an, weil da sehr, sehr viele Wortspiele drin sind. Und da wundert man sich, wie groß die High-Twitter-Bubble ist, insbesondere die Bubble, in der die uns nicht kennen. Also wie oft da gesagt wird, hier, kennt ihr das eigentlich? Und alle so,
2: Genau, das ist ganz häufig, dass wir unter irgendwelchen Konversationen verlinkt werden, so er kennt den Hai-Alarm-Podcast gar nicht. Und alle drehen völlig durch, super.
0: Kai hat noch was geschickt und zwar ein Instagram-Bild, ein Hai in Jogging-Hose, großartig. Und zwar ein Hai so minimalistisch in so einem Flat-Design gezeichnet, Nein, mit einer einbeinigen Jogginghose am Hinterkörper und einem Stirnband an Seiten und Rückenflosse. Und der Hai sagt, let's go jogging ja großartig fantastisch vielen Dank dafür und für mich äh, das eigentlich das Highlight der Feedbacks also No Offense gegen alle anderen und vielen Dank aber diese Nachricht hat mich tatsächlich umgehauen und zwar habe ich eine Nachricht auf Facebook bekommen war so im im, im Ordner Weiteres und ich habe es wochenlang gar nicht erst gesehen erst durch Zufall entdeckt von Claudio Bekannt aus den kack und Sachgeschichten, da war er ab und zu zu Gast und ist da auch ähm, mit den Jungs befreundet und macht mit denen auch privat bei dem hier bei dem ähm, Impro-Theater und so und war schon in mehreren Folgen zu Gast. Und er hat uns über Facebook geschrieben und ähm, sein Fantum bekannt. Er hat uns eine relativ lange Nachricht geschickt, ähm, die haben wir ein bisschen gekürzt, damit es hier reinpasst. Er schreibt uns, dass er erst im Dezember 2020, also letztes Jahr, vor wenigen Monaten, die Folge der Kackis mit uns gehört hat. Und ähm, dann wurde sie aber direkt zu einer seiner Lieblingsfolgen. Ich bin jetzt Hardcore-Fan von euch geworden. Die Leidenschaft, die Freude und der Spaß, mit dem ihr den Podcast aufnehmt, ist ganz, ganz groß. Und es ist die pure Freude, euch zuzuhören. Habe bis jetzt schon 40 Folgen gehört, Donnerwetter, und freue mich auf viele weitere. Ich gucke mir ab und an sogar die besprochenen Filme tatsächlich an. Denn zum einen habe ich ein Sci-Fi-Abo und zum anderen mag ich High-Filme sehr gerne. Ihr hattet ja Xiaomi zu Gast welcher übrigens auch ein Studienkollege von ihm ist, also die hängen da alle miteinander irgendwie in einer äh, Sibbe rum, der eine Seminararbeit über Jaws geschrieben hat. Ist ja lächerlich. Ich habe meine Diplomarbeit über den Weißen Hai geschrieben, inklusive eines Szenenprotokolls, in dem ich jeden einzelnen Take des Films bewertet und analysiert habe.
2: Das wäre der ultimative Battle, wenn die beiden ja. über den Weißen Hai sprechen.
0: Fantastisch. Wir sagen einfach herzlich willkommen zum hai podcast und geben denen genau. zwei Mikros. Sollte Jörn den Film immer noch nicht gesehen haben, Schande über ihn. Einwurf von mir, den hast du inzwischen gesehen, ne?
2: Ja, ich werde das aber öffentlich abstreiten.
0: Ah ja, gut. <lacht> Wegen des Running Gags. Wer die Zeit hat, mehr als einmal 90, 210 Shark Attack zu sehen, kann mir nicht erzählen, dass er nicht dazu kommt, Jaws zu gucken. Da hatte Claudio einen Punkt, muss man einfach sagen.
2: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Auch eure selbstgemachten o sind ein großer Spaß für mich. Ich bin Schauspieler und Synchronsprecher, also er weiß, wovon er redet. Falls ihr mal einen Insider aus der Synchronbranche dabei haben wollt oder ihr einen dritten Mann für die o tonaufnahmen braucht, es wäre mir eine Ehre mal dabei zu sein, ansonsten sage ich nur, macht weiter so, ganz viel Grüße an Jörn und Benni und danke für einen so grandiosen Podcast. Da sind mir fast ein bisschen die Tränen gekommen. Ähm, ja, ich habe ihm auch sofort zurückgeschrieben, so, ey, ja, natürlich weiß ich, wer du bist, weil ich kenne die Folgen ja auch und ich kenne ihn auch und ich kenne ihn von das Elbe von Ei, von dieser, dieser Impro-Truppe. Und ähm, ich habe ihm auch geschrieben, dass ich ihn mal bei irgendeinem Impro-Theater und auch beim, bei dem, äh, dem Live-Event von den Kack-und-Sach-Geschichten am liebsten angesprochen hätte, so, ey, ich weiß, wer du bist und ich finde dich cool. <lacht> <lacht> und ich bin Warum der und der. Nicht gemacht. Ja, weil mir das dann dachte ich so, das ist irgendwie viel zu random und viel, das ist das, da bin ich dann auch nicht. Also ich bin zwar sehr direkter, offener Typ so, aber das war mir dann irgendwie auch zu viel und äh, fand ich dann lustig, dass er uns geschrieben hat, weil ich war mir sicher, dass er keinen Plan hat, wer wir sind. Aber hey. So klein ist die Welt und wir freuen uns, dass wir uns gegenseitig alle cool finden. Viel Liebe im Raum hier auf jeden Fall. Großartig. Ja, und natürlich Gastauftritt ist gesetzt, würde ich sagen. Ne? Ein, also ein Gastauftritt eines Synchronsprechers, der das beruflich macht. Oh. Äh, Entschuldigung. Ja. Also, das ist ja wohl das Mindest. Und wir haben ja diverse Filme, die es zu besprechen gibt.
2: Richtig. Kommt ja noch ein bisschen was. Also wenn dieser ganze Pandemie-Wahnsinn vorbei ist, dann setzen wir uns mal zusammen. Spätestens dann.
0: Auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass er nicht Gast bei diesem Film war, weil ähm, ich glaube, dann hätte er seine Nachricht irgendwie wieder zurückgenommen. Ähm. <lacht> <lacht> Worum geht's denn heute, Jörn? Es geht um Virus-Shark. Äh, hier kommt der
2: Klappentext. Ein hai verbreitet einen Virus über die ganze Welt und stellt alles auf den Kopf. Tief unten im Ozean befindet sich eine Gruppe von Wissenschaftlern in einem Rennen gegen die Zeit, um ein Heilmittel zu finden. Etwas hat die Labortechniker infiziert und jetzt muss das Gegenmittel so schnell wie möglich an die Oberfläche, bevor sich die Forscher gegenseitig umbringen. Oder bevor das die Haie im Forschungsbecken oder den Gewässern rund um die Forschungsstation erledigen.
0: Ja, der Film beginnt mit einer Computeranimation von Viren und einer Aufsprecherin, die erklärt, wie die globale Pandemie von Shark Vid 1 auf die Erde gekommen ist. Wir sehen Wissenschaftler, die Reagenzgläser schütteln und dabei Schutzanzüge tragen. Genauso wie junge Menschen, die am Strand in Badekleidung tanzen, während die Offstimme erklärt, was da passiert ist. Nämlich, dass ein Hai bis die Krankheit übertragen hat. Die Parallelen zu Covid-19 sind nicht zu leugnen. Wir sehen exponentielles Wachstum bei den Infektionen, einen Lockdown und kranke Menschen, die zu Hause in ihren Betten liegen. Dazwischen immer wieder Wissenschaftler, die auf Reagenzgläser starren und furchtbar schlecht animierte Haie.
2: Unsere Hauptpersonen leben in einem geheimen Unterwasserlabor, das innerhalb weniger Monate ausgebaut wurde, um eine Impfung gegen das Sharkvit-1-Virus zu finden. Die ersten Minuten des Films werden darauf verwandt, das fünfköpfige Team des Unterwasserlabors vorzustellen und ihre wichtigsten Charaktereigenschaften zu erklären. Nach dem Intro sehen wir dann ein Kriegsschiff der US-Marine auf dem Atlantik, das offensichtlich Nachschub zu dem Unterwasserlabor liefern soll. Über einen offenbar 800 Meter langen Aufzug kommen die Vorräte unten an und werden von Security-Beauftragten Duke Larson in Empfang genommen.
0: Wie sich herausstellt, sind das aber keine Vorräte, sondern die Leiche eines Shark wird 1 infizierten. Noch eine Ladung Steife, wa?
2: Oh, das könnten aber die letzten für eine ganze Zeit sein. Wie sieht seine Oberfläche aus?
0: Oh Mann, dann seien Sie mal besser froh, dass Sie hier unten sind. Mmh. Na dann, schönen Tag noch. Duke guckt in den Leichensack und wir sehen eine sehr merkwürdige Figur, die nichts mit einem Menschen zu tun zu haben scheint. Sie ist grünlich-grau und aufgedunsen mit nur noch einem blutunterlaufenden Auge.
2: Währenddessen untersucht Hausmeister Richter D'Amato die Vorsorgungsleitungen und die Instrumente der Station. Er klopft alle Messgeräte kritisch ab und untersucht eine Pfütze auf dem Boden. Irgendwas tropft, Er scheint sehr besorgt zu sein und eine kurze Geschmacksprüfung ergibt,
0: dass Seewasser eindringt. Im Labor nimmt Anne eine Probe aus dem Leichensack. Einige Tropfen der Gewebeflüssigkeit untersucht sie mit dem Mikroskop. Offensichtlich nimmt die Virusbelastung ab. Sie spritzt eine Probe von Viren mit dazu und offensichtlich greifen die Abwehrkräfte in dem Blut des Leichlams das Virus an. Sie konsultiert Christie, um herauszufinden, welche Haiart den Toten gebissen haben könnte. Christy denkt, dass es sich um einen Mako-Hai gehandelt haben müsse. Die beiden Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass diese Probe den Durchbruch näher bringt und wenn der Test mit anderen Viren von anderen Heilspezies genauso gelingt, dann könnte ein Universalimpfstoff entwickelt werden.
2: In einem Meeting fragt Laborchef Gregory die neuesten Forschungsergebnisse ab. Er erzählt auch von seinem Gespräch mit Oberboss Sheldon, die angeordnet hat, dass die Haie im Laborbecken getötet und durch neue ersetzt werden sollen, damit die Tests weitergehen können. Hausmeister Richter weist darauf hin, dass es undichte Stellen gibt und dass der Druck von außen die Station langsam aber sicher zerstört. Wenn er kein Budget für die Reparaturen bekommt, sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis alles zusammenbricht. Er geht davon aus, dass es sich höchstens noch um ein paar Wochen handeln kann, bis das passiert. Gregory schlägt seine Warnungen aber in den Wind und will mit der Mission fortfahren.
0: Direkt nach dem Meeting schießt Duke mit seinem Gewehr in das Aquarium, um die Haie zu töten. Deren Kadaver sollen wiederum neue Haie anlocken, die dann in dem Laborbecken eingefangen werden. Mit einem sehr speziellen Kran wird einer der Haie aus dem Wasser gehoben und in das Laborbecken gesetzt. Es ist ein stark infizierter weißer Hai.
2: Zwischendurch sehen wir immer wieder den Hausmeister Richter, der Instrumente abliest, Daten in eine Tabelle einträgt, den Kopf schüttelt und zunehmend verzweifelt ist. In einer weiteren Videokonferenz erklärt Gregory, dass sie auf einem guten Weg sind, aber dass sie auch mehr Zeit brauchen.
0: Mehr Zeit? Kein Problem. Die haben wir aber nicht. Richter hat Schwachstellen in der Hülle des Labors gefunden. Er meint, dass es maximal noch ein paar Wochen hält wir müssen vielleicht evakuieren.
2: Ja, ich glaube Richter ist etwas paranoid, das Labor ist
0: gut gebaut. Er ist aber auch über 30 Jahre alt und es hat eine widerrechtliche Sondergenehmigung bekommen, damit hier die Experimente jo, durchgeführt werden können. Ja, egal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nah sind wir an einem Impfstoff? Ich würde sagen eine 7, aber ich glaube wir sind zu
2: spät. Es ist niemals zu spät. Kannst du dir vorstellen, was der Besitzer eines solchen
1: Medikaments für einen Wert in den Händen hält?
0: Bei Anne im Labor tut sich was unter dem Leichensack. Irgendwas bewegt sich unter dem Plastik, aber sie scheint das nicht zu bemerken. Während sie in ihren Akten blättert, bewegt sich eine orangefarbene Glibbermasse aus dem Leichensack und fällt zu Boden. Sie dreht sich zwar um, bemerkt aber weiterhin nichts und glaubt schon, verrückt zu werden. Aus der Ich-Perspektive sehen wir dann, wie der Schleim sich zu ihr bewegt. Als sie endlich bemerkt, was los ist, ist es schon zu spät. Die Glibbermasse fliegt ihr ins Gesicht.
2: Gleichzeitig sind Duke und Christie damit beschäftigt, die Probe aus dem Hai zu entnehmen, der neu im Becken ist. Obwohl der eine Ladung Fisch mit Beruhigungsmitteln bekommen hat, reißt sich der Hai los und beißt Duke. Mit einer leichten Verletzung schickt Christy ihn zu N ins Labor, damit sie ihn verarztet. Die Ereignisse überschlagen sich. N ist verschwunden und Duke muss sich selbst einen Verband anlegen. Richter hat mehr Probleme gefunden und informiert Gregory darüber.
0: Ja, die Schäden sind stärker als zuerst
2: gedacht. Na toll, ganz toll. Du hast doch vor mehreren Wochen geredet. Jetzt, wenn es gut läuft, dann sind wir in ein paar Tagen hier raus. Wie viel Zeit haben wir denn wohl noch? Weniger als 48 Stunden. Oh boah, Scheiße, das versaut ja alles. Ja, was meinst du? Also ich will erstmal eine genaue Analyse deiner Erkenntnisse direkt auf meinem Schreibtisch. Wir müssen jetzt evakuieren. Du machst, was ich dir sage und vor allem erzählst du niemandem davon. Klar, wir müssen jetzt
0: sehr, sehr vorsichtig sein. Zu allem Überfluss beginnt der Weiße Hai aus dem Laborbecken einen Teil der Stationstechnik zu attackieren. Christy versucht, Anne zu finden. Die ist aber inzwischen mit Sharkfeed 1 infiziert, ganz offensichtlich, und torkelt wie ein Zombie durch die Station. Deswegen testet Christy die Blutprobe des Weißen Hais selbst und bemerkt, dass sie den Impfstoff eigentlich schon die ganze Zeit hatten.
1: Wir müssen das an die Oberfläche bringen und es im großen Stil produzieren. Wir haben ein Heilmittel.
0: Das Einzige, das es an die Oberfläche schaffen wird, sind das Gegenmittel und ich. Gib's her!
1: Sag mir, worum es hier geht. Ist das nicht
0: offensichtlich?
1: Du wirst damit nicht durchkommen. Sie werden Fragen stellen, wenn du alleine an die Oberfläche kommst.
0: Boah, das kann schon sein, aber sie werden glauben, was ich ihnen erzähle. <lacht> Na, lass
1: mich mal raten, du hast es nur knapp geschafft, während wir einen unglücklichen Unfall hatten.
0: Boah, sowas in der Art. Aber es wird in meiner Version wesentlich heldenhafter klingen.
2: Unterdessen liegt Duke mit seinem Verband im Bett und schläft unruhig. Wir sehen komische Virusanimationen, sollte er etwa auch infiziert sein? Richter bemerkt, dass der Hai nun auch die Sauerstoffversorgung der Station angegriffen und zerstört hat. Die Lebenserhaltungssysteme versagen in zehn Stunden. Hektisch sucht er nach Gregory, um ihm davon zu erzählen, aber der bedroht immer noch Christy mit einer Pistole. Bevor Gregory abdrücken kann, stürzt sich die infizierte Ann auf ihn, beißt ihm in den Arm und verschwindet. Gregory verweigert jegliche Behandlung, schlägt Christi nieder und haut mit dem Impfstoff ab. Über Videokonferenz bestellt er ein Rettungsteam zum Aufzugsschacht und macht sich auf den Weg. Wird er rechtzeitig ankommen? Von der Oberfläche erreichen ihn inzwischen Informationen über Hinrichtungen und Massengräber, weil sich das Virus so schnell ausbreitet.
0: Zombie Anne wankt durch die Station. Richter folgt ihr heimlich. Er findet Christy und sie erläutert ihm die Situation. Am Lift bricht so ein Feuergefecht zwischen den beiden Bewaffneten aus. Und der letzte Schuss trifft Gregory in eine Arterie. Duke meint, er würde verbluten, bevor er an die Oberfläche kommt. Das stimmt auch, aber anders als erwartet. Der Virus-Shark greift den Fahrstuhlschacht an und das ganze Ding explodiert. Gregory und der Impfstoff sind Geschichte. Aber Christy hat inzwischen schon mehrfach gesagt, dass sie neuen herstellen kann. Mit dem letzten Rest impft sie Duke. Wird mich das heilen oder in so ein virus verwandeln?
1: Das werden wir sehen. Du bist unser erstes lebendes
0: Versuchskaninchen. Und äh, wird das auch für Anne funktionieren oder ist die Krankheit schon zu weit fortgeschritten?
1: Ich weiß es nicht, aber ich kann noch mehr davon herstellen. Was macht das für einen Unterschied? Die Station wird kollabieren und dann ist es egal, was du entwickelt hast. Es muss doch einen Ausweg geben. Wir rufen an der Oberfläche an.
0: Wir sollen ein U-Boot schicken. Roll an den Hörer! Bim! 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 Ey, äh, hier Bim. oben ist die Hölle. Bim. Die Zivilisation Bim. bricht zusammen.
1: Bim! Wir haben Bim. einen Impfstoff. Schicken Sie Bim. ein U-Boot! Bim! Hallo? Bim. Hallo? Bim. Hallo?
2: Die Leitung ist tot, der Hai hat auch das Kommunikationskabel durchgebissen. Jetzt ist der Moment, in dem Richter da einfällt, dass er ja mal die Baupläne der Station überprüfen kann, ob es noch einen anderen Ausweg gibt. Er und Hugh machen sich auf den Weg ins Hausmeisterbüro, Christy bleibt im Labor, um weiteren Impfstoff herzustellen. Dafür muss sie nur ab und zu das Mikroskop anfassen und hineingucken. Fast gleichzeitig. <lacht> ja, ist so. Ja, ich weiß, das ist so geil. Pass auf. Fast gleichzeitig fängt das gesamte Labor an zu wackeln und die Lage wird immer bedrohlicher. Duke und Richter sind inzwischen im Hausmeisterbüro angekommen und Richter guckt sich die Pläne an. Das ist das nicht. Das ist das auch nicht. Keine Ahnung, verdammte Scheiße. Das funktioniert nicht. Das ist auch schlecht. Oh, furchtbar. Mann, Mann.
0: Äh, ist hier ein unsichtbarer Typ im Raum, oder geht es mit mir?
2: Halt den Mondmann! Mann. Ich versuche zu denken. Ich suche eine Lösung. Vielleicht können wir ja die Sauerstoffleitung hier... Ach, nee, das geht auch nicht.
0: Äh, was bedeutet das alles? Es ist vorbei, mein Freund. Moment, was ist das denn? Psst. Harter Schnitt zurück ins Labor. Christy, übrigens, deine Zusammenfassung ist so viel spannender als der Film. Ähm. <lacht> und sie wirkt auch, dass, dass, sie hat auch viel mehr Tempo, ja, kann. wollen wir ehrlich sein. Christy scheint zufrieden zu sein und packt die Flasche mit dem Gegenmittel ein. Plötzlich greift Virus Anne sie an. Im letzten Moment kann Duke sie erschießen und obwohl die Station kurz davor ist, endgültig zu kollabieren, haben die drei noch Zeit für eine ausführliche Unterhaltung. Wie sich herausstellt, hat Richter in den Bauplänen eine Fluchtkapsel entdeckt, die die drei an die Oberfläche bringen kann.
2: Alarmsirenen dröhnen durch die Gänge, als sie den Eingang zur Kapsel erreichen. Christy und Richter sind schon drin, Duke wird in der Tür eingeklemmt, sie müssen ihn zurücklassen. Zu diesem Zeitpunkt sind noch 25 Minuten des Films übrig, die Fahrt zur Oberfläche dauert aber noch 45 Minuten, es wird also echt
0: knapp. Der, der Hai greift die Fluchtkapsel an und zerstört sie. Christy wird an einen Strand gespült, Richter wurde offenbar vom Hai gefressen. Auf der Suche nach Resten der Zivilisation findet sie eine Scheune, deren Tür selbstverständlich sperrangweit offen ist, obwohl da draußen ein Virus unterwegs ist, das Menschen in gruselige Zombie-Monster verwandelt. Nun ja, Lockerungen scheinen auch in dieser Welt die Universallösung zu sein.
2: In der Scheune tut sie das einzig Logische und hebt eine offene Thunfischdose vom Boden auf, aus der sie die Reste auskratzt. Unmittelbar darauf wird sie von zwei merkwürdigen Gestalten geschnappt. Die informieren sie darüber, dass die Welt in Trümmern liegt. Es gibt keine Regierung mehr. Sie soll der Einfachheit halber sie als Behörden ansehen. Die beiden fesseln Christy und schicken den Dritten im Bunde los, um mit einer Thermosflasche Wasser aus dem nahegelegenen Fluss zu holen.
0: Der Typ namens Garbage trifft im Wald auf zwei Infizierte, die nur unwesentlich weniger blutig aussehen als die Leiche im Unterwasserlabor. Er schießt sie kurzerhand über den Haufen und kehrt mit frischem Wasser zurück in die Scheune. Bevor sich die Bagaluten einig sind, <lacht> bevor sich die Bagaluten einig sind, wie der weitere Plan aussieht, greifen die Infizierten jetzt <lacht> die ganze Zeit das Bild von dem Film weil es auch so dumm ist. <lacht> greifen die Infizierten an und töten Garbage. Seine Kollegen Mace und Jojo schießen die Angreifer über den Haufen und währenddessen flüchtet Christy durch den Wald zu einem Boot, mit dem sie eine alte Forschungsstation erreichen will, von der Mace gesprochen hatte.
2: Die Ereignisse überschlagen sich. Jojo und Mace erwischen sie, machen das Boot selbst startklar und dabei wird erst Jojo vom Hai gefressen und dann Mace von einem unbekannten Soldaten erschossen, der Christie auffordert, ihm zu einem U-Boot zu folgen. Das soll sie zum letzten Refugium der Menschheit bringen, einer Unterwasserstation vor der Küste Kanadas. Ich erkenne ein Muster, wo die letzten 130 gesunden Menschen leben.
0: Jetzt die Frage, wird sie mit dem Serum die Rettung bringen? Oder sich dem Wahnsinn verfallen, mitsamt ihrem Impfstoff in die Fluten stürzen und niemanden retten? Ihr werdet es nur erfahren, wenn ihr diesen Film durchsteht. So, es ist so. Also ich möchte an dieser Stelle ein öffentliches Lob an Herrn Jörn Schaar aussprechen, <lacht> weil er mit dieser Zusammenfassung den Film gerettet hat. Also ich hatte gestern das große Vergnügen, als ich ihn geguckt habe, dass meine Freundin ähm, Dabei war sie, hat gesagt, ich leiste die Gesellschaft und <lacht> ich so oh, wie aufregend
2: und jetzt seid ihr per
0: sie ähm, ja, genau. Äh, erstens das und zweitens wird sie diese Wohnung nie wieder betreten. Nee, sie ist einfach, sie ist einfach hardcore weggepennt. Es hat drei Minuten gedauert, dann war sie nicht mehr ansprechbar. Ähm, und so ich dachte nur mehr so, du machst alles richtig, <lacht> du machst alles richtig. Ich habe auch das war der erste High Film, den sie geguckt hat und ich meinte auch so gleich am Anfang so. Also das ist, also wir haben zwar niedrigen Standard, aber so niedrig ist der nicht. Also das geht auch besser. Normalerweise, ja,
2: genau. Also ich habe noch kurz überlegt, also man, man, wir hätten natürlich jetzt auch die die Dialoge so sprechen können, so hölzern und so, ich möchte fast sagen gelangweilt, wie sie auch im Film gesprochen werden. Aber das hätte uns, glaube ich, zu viel schauspielerisches Talent abgefordert, das auch noch hinzukriegen.
0: Also ähm, das Ding ist ja noch, äh, wir haben ja es ja nur auf Englisch geguckt Heißt, das ist nicht mal eine Synchronleistung. Und wir hatten ja auch gestern noch währenddessen geschrieben und ich sagte schon so, oh, ein Glück ist der nur im Original, denn wenn das noch synchronisiert worden wäre, huu, obwohl, vielleicht wäre es sogar besser geworden, weil die, die reden wirklich, also Dialog ist da ganz, äh, ganz furchtbar.
2: Ja, also gerade, also äh, am, am meisten beeindruckt hat mich natürlich Christy, die, die Hauptperson mhm. des Films, High-Expertin ihres Zeichens, ähm, die, also so komplett emotionslos spielt, einfach. Also, diese erste Szene, die sie hat, wo sie mit äh, da, sie, sie hockt da an diesem Becken, ähm, das in diesem Laborbecken, was verdächtig nach einem Highschool-Schwimmbad aussieht. Ja. Äh, wie übrigens das ganze Set. Ja, das, das habe ich
0: aufgeschrieben, die haben auch wieder in der Schule gedreht.
2: Ja, eindeutig. Ähm, und sie hockt da und Gregory legt ihr so ganz plötzlich und unvermittelt die Hand auf die Schulter so Wo du halt einfach, das ist eine Situation, da weiß ich als als jemand, der noch nie ernsthaft geschauspielert hat, wie man da reagieren muss. Und sie, oh, sie haben mich erschreckt. Ja, richtig schnell. Se Sekunde Pause, er mit völlig unbedingter Miene, es tut mir leid. Ja.
0: Also großartig. So, es ist unfassbar. Und so zieht sie das die ganze Zeit durch. Und wenn sie einen richtigen Emotions-Outburst hat, dann kneift sie mal so die Augen zu. So, das ist auch das Höchste der Gefühle. <lacht> und ab und zu heißt es, ey, du bist jetzt übrigens angestrengt. Und dann <lacht> keucht sie so ein bisschen. Ja, also ganz furchtbar. Aber mein Lieblingscharakter ist auf jeden Fall Duke. Bester Mann. Hammer. Äh, also zumindest Hammer. die Vorstellung. hat so, so ein alter mit mit, mit, mit lichten, blonden langen Haar ähm, am ganzen Körper und äh, <lacht> zu eng eingekleidet immer ein Gewehr dabei äh, viel zu alt und irgendwie völlig Fehlerplatz aber lässig irgendwie den der der den fand ich noch cool den Typen
2: ja also er läuft halt, und das, das ist halt das, das, das Bescheuerte an dieser ganzen Figur, erstmal der hat die ganze Zeit diesen, diesen viel zu engen Neoprenanzug ja, genau. an, ohne Ärmel, damit man auch ja. ja seine schwabbeligen, behaarten Arme sieht. Und er läuft die ganze Zeit mit dieser Spielzeugknarre durch diese Unterwasserstation, die man nur erreichen kann, indem man am Aufzug einen Autorisationscode eingibt. Also das ist echt schwierig in diese also jemanden zu überraschen, das heißt, der er müsste diese Knarre nicht ständig tragen. Nee. Und er zieht sie auch nur, also er legt sie auch genau einmal ab, nämlich als er sich verwundet hinlegt, nachdem er sich den Verband gewechselt hat. Ansonsten hatte er dieses Ding immer dabei.
0: In seinem sehr gemütlich aussehenden Schlafzimmer.
2: <lacht> ja, was willst du machen? Also mehr kriegst du halt nicht in der Schule.
0: Aber also gut, dass wir gerne darüber sprechen. Das ist auf jeden Fall eine Schule, wo sie gedreht haben. Und also das sieht von innen so derbe offensichtlich wie eine wie eine klassische amerikanische Schule aus. Aber von außen, die Außenbilder von dieser animierten Station, die hat so, die ist mit so einem kleinen Unterwasserinselsystem ähm, irgendwie dargestellt, das passt ja, also nicht mal, nicht mal ein ganz, ganz bisschen passt das zur Innenansicht. Also das, also das passt überhaupt nicht. Also nicht mal ein Richtig. Raum, würde ich sagen, ja, das ist der. Also, das ist völlig daneben.
2: Ja. Das, ja, genau. Das ist, ja, und dann haben wir halt das übliche, ne? Also CG High. Brauchen wir nicht drüber reden. Es sieht einfach unfassbar kacke aus.
0: Unglaublich. Unglaublich. also fassen. Ich habe so gelacht. Das ist wirklich so schlecht.
2: Herrlich. Ähm, ja, und das Highlight sind natürlich die Haie. Ähm, weil sie machen Findest auch hier du? wieder den, ja, pass auf, sie machen ja auch hier wieder den, den Punkt, dass sie so Stockmaterial reinschießen. Irgendwelche Haie, die in Aquarien leben und da so rumdümpeln. Und da haben sie halt digital auf die Haie eine Entzündung drauf gearbeitet, die sich halt in sich bewegt, aber den Haien, wenn die sich bewegen, nicht wirklich folgen kann, äh, weil sie es halt irgendwie mit diesem Frame für Frame äh, nicht so richtig gut hinkriegen. Äh, natürlich grollen und fauchen und knurren die Haie, müssen sie machen. Das allergeilste ist aber dieser weiße Hai, dieser infizierte weiße Hai, den sie in das Laborbecken reinheben.
0: Ja, vor allem wie sie ihn reinheben, ist das allergeilste. Also das erstmal... Ich <lacht> <lacht> Dieser Kran. Ja, die, das ist so geil. Es, die haben einfach, die, der Kran ist einfach so eine Kneifzange, die sie zu nah an die Kamera gehalten haben. ne, Ich habe mir aufgeschrieben, die, die nicht Kneifzange, sondern die Heifzange. Oh, ja. sehr schön. Und
2: also ich glaube, sie haben halt einfach äh, kurz vor den Dreharbeiten nochmal äh, das, das Making-of von, von Lord of the Rings geguckt, wo sie halt sehr elaboriert darstellen, wie sie mit Perspektiven spielen. Dass also äh, Gandalf sehr nah an der Kamera saß und die Hobbits sehr weit weg, damit der, der Größenunterschied auf einmal auftaucht und dass sie halt die Kulisse entsprechend gebaut haben, dass das nicht auffällt. Sowas wollten sie, glaube ich, hier auch versuchen. Sie haben halt einfach solche kneif zangen mit denen du vielleicht irgendwie äh, Müll aufheben kannst. Ja, oder wenn genau, du nicht so an deine Fernbedienung rankommst. Ja, genau. Sowas. Sowas. Das halten sie halt runter und dann heben sie damit so ein Plastikhai ganz nah an die Kamera, der halt einfach, das ist so, so Shark-Puppet-mäßig. Ja, richtig schlecht. Sieht richtig kacke aus. Und der taucht dann auch, also immer wenn was Schlimmes passiert, dann taucht immer dieser Hai auf. Und du siehst richtig, dass da, dass, dass das einfach so eine, so eine Puppe ist, wo jemand die, die Hand reingesteckt hat und immer so <lacht>
1: Das sieht so unfassbar. Aus. Also, also ich,
2: ich weiß also, nicht. grundsätzlich alle, alle Visual Effects in diesem Film, egal ob sie aus dem Computer kommen, ob sie äh, irgendwie so gedreht worden sind oder ob sie halt nachträglich dem, dem Bild hinzugefügt worden sind, sehen alle scheiße aus. Also Richter sitzt irgendwo an einem Fenster der Station. Und da haben sie halt gedacht, okay, das, das muss ja irgendwie so ein Effekt sein, als wäre das unter Wasser. Und da haben sie halt so einen, so einen blauen Streifen immer übers Bild gesehen. Furchtbar. Oder als sie Anne über den Haufen schießen, da siehst du halt einfach, sie guckt in die Kamera. Und dann haben sie einfach irgendwie so ein so, so, in, in der Post-Production, was weiß ich, Windows Video Maker, haben sie halt so einen roten Fleck an ihren Kopf gemacht für ein paar Frames. Und das ist dann halt die Wunde, die durch den Schuss erst Und dann fällt sie halt um.
0: Und ihre Virus-Infektion macht sich dadurch bemerkbar, dass sie äh, überall so kleine äh, so, so gemalte Us mit einem mit, 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 äh, mit, äh, Lippenstift auf dem Gesicht hat. Über ja. so kleine Haken. Das ist, das ist die Viruslast. Ja.
2: Sie, also sie hat noch so, so, so ein paar Narben immerhin, aber bei allen anderen ist es halt
0: genau das. Genau, ja. ja. Und Unbeutlich. wo du gerade meintest, hier Richter ähm, an, an der Wand, wo sie dann so ein Bull Auge, Auge raufprojiziert haben, wo dann <lacht> so richtig ohne Übergang plötzlich so ein Hai immer näher kommt und der auf ihn zukommt und diese schauspielerische Leistung, wie er sich erschrickt und wie er den Hai dann wieder wegschicken will, dieses okay oh, weg, nerv mich nicht, das ist also, ich weiß nicht, dieses Tape muss er eigentlich nur zu jedem zu jedem Hollywood-Produktion der Welt schicken und die nehmen ihn sofort. Das ist eine geniale, absolut geniale, over-the-top schauspielerische ja. Leistung.
2: Tatsächlich also, äh, habe ich in der Vorbereitung irgendwo ein Interview äh, gelesen mit dem, mit dem Regisseur, dass er diesen Schauspieler äh, immer wieder äh, gerne castet für seine Filme, ähm, weil der eben kein Schauspieler ist, sondern halt einfach so ein Typ und der so eine natürliche Art hat. Mega natürlich. Und das, das kommt halt auch Raus. Und er sitzt ja dann auch ganz häufig in Großaufnahme vor der Kamera und fragt sich, ob das alles Sinn hat und was nachher aus uns werden soll. Und er so philosophiert, philosophiert darum, zitiert irgendwie die alten Griechen und so ein Schied. Also Unglaublich.
0: Unglaublich. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, wobei der von allen fast noch am coolsten, also am, tatsächlich fast noch am besten spielt, aber das heißt aber nichts. Da haben wir noch ganz andere Kollegen. Ähm, und bei dem, der eine hier, der den gefiel der mir auch sehr gut, da konnte man am Bart schon erkennen, wer der Böse ist. <lacht> ja. Also hier Pornoralle, oder Wie hieß er? Gregory? Alter. Gregory, ja, genau. Allein das Outfit ja, von dem Typen ging, war schon so, okay, er hat was, aber er war Dreck am Stecken. Genau,
2: richtig. Du siehst es ihm sofort an, aus, aus 100 Meter Entfernung. Ja, und natürlich äh, spiegelt sich die Crew in allem, was irgendwie spiegelnde Fläche ist. Äh, also wir haben, äh, äh, weiß ich also vor allem die Szene nachher im Labor. Äh, du siehst halt einfach über 30 Sekunden hinweg den Typ, der den, das, äh, den, die, die, das Mikrofon hochhält, wie er einfach regungslos hinter der Kamera steht und du siehst ihn halt in so einem riesengroßen iMac 17 zoll was-weiß-ich-Ding, das ist... Ähm,
0: Guck mal, solche <lacht> Sachen sehe ich, ich ja gar grad. nicht. Ne? Aber ich. Das war so offensichtlich. Echt? Wirklich, Krass.
2: Wirklich mitten im Bild. Also, und, ja. Und du hast ja auch wirklich Zeit beim Gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie sich die Ereignisse überschlagen würden. Ich hab's ja, also ich bin ja, was die Zusammenfassung angeht, also ich fühle mich ja fast so ein bisschen wie ein Lügner, wenn ich sage, die Ereignisse überschlagen sich. Ja. Es wird hektisch. Nee, wird es nicht. An keiner Stelle. Da musst
0: du ja auch ein bisschen schmunzeln. Es gibt keine Ereignisse. Unglaublich.
2: Nee, nee, wirklich
0: nicht. Aber wenn du sagst, man hat gesehen, wie der hinter der Kamera steht, ich wundere mich, dass es überhaupt eine Kamera gab, weil ganz ehrlich, die Optik von diesem Film, also wir haben ja schon schlecht, schlechte Filme gesehen, ne? und wir mhm. hatten ja auch hier schon äh, Shark, Exorcist, wo alles ganz offensichtlich mit dem Camcorder gefilmt wurde, aber dieser Film sieht aus, als wäre er irgendwie mit dem Handy gefilmt oder so, und äh, du hast keine Farbkorrektur, jede Szene sieht komplett anders aus, selbst, selbst in der Szene die Schnitte, siehst du teilweise, okay, andere Lichtverhältnisse, andere Kamera, aber es wurde nichts korrigiert. Also ganz ehrlich, genau. ich bin absoluter Amateur, was das angeht, aber die Farbkorrekturen in meinen Hidden Tape Videos kriegen einen Oscar gegen das. <lacht> Oder was? Ja, voll. voll Und ich mache nur hier Kontrast, Helligkeit und so. also ja, Na ja bitte. Ah äh, ja. ja je. Aber apropos ausgeleuchtet, also apropos Lichtkorrektur, ja. Ähm, ja wie fast so geil Richter, wieder in jedem Raum, egal wie krass ausgeleuchtet er ist, teilweise super hell, hat er immer seine kleine Taschenlampe genau. und leuchtet irgendwo gegen und guckt aber gar nicht so richtig genau und er leuchtet überall gegen so ja und nee, er, er sucht überall hin. Er sucht ganz genau, wo das Leck ist, offensichtlich, aber leuchtet überall nur so hin und so ja da nicht. Ja, genau. <lacht> und er hat immer die Taschenlampe ja. dabei, immer.
2: Und dann fahren sie mit dieser Fluchtkapsel nach oben, habe ich mir aufgeschrieben, die Fluchtkapselfahrt alleine. Also das ist halt auch so. Du siehst halt einfach, dass sie gesagt haben, okay, wie stellen wir das jetzt da? Und sie haben offensichtlich nur die paar Computer, die in diesem Labor von N stehen. Das ist halt auch einfach ein Videoschnittplatz, ja, in so einer von der Video-AG von der Highschool. Die haben sie halt zusammengerückt und noch so einen komischen äh, Molton-Vorhang da hinten, ein paar Obstkisten dran. Und haben da also, das, das ist dann eben die, die Fluchtkapsel und dann sitzen sie da drin und wackeln, während sie nach oben fahren. Und ich habe erst beim zweiten Mal gemerkt, dass Christy offenbar eingeschlafen ist während der Fahrt. Ich habe mich gefragt, warum sitzt die da so komisch? Und nein, das sollte Schlaf darstellen. sie hat diesen Albtraum, wie Anne sie angreift. und Naja, gut, dann kommt sie an der Oberfläche an und das, das war eigentlich dann fast noch meine Lieblingsszene, wie sie auf der Suche nach Zivilisation durch diesen Wald torkelt, ja. desorientiert und dann findet sie, ich habe das gar nicht mit reingenommen, das wäre sonst noch länger gewesen, dann findet sie so einen Typ, der mit abgerissenem Arm auf dem Bauch liegt, also da ja. liegt ein Plastikarm neben ihm Gesicht und er hat unten. den, den ja. anderen so angewinkelt, dass es aussieht, als wäre das wahrscheinlich sein Arm, der da neben ja. ihm liegt und der liegt da regungslos mit Gesicht nach unten auf dem Waldboden und sie so, hallo? Können Sie mir
0: sagen, wo ich hier bin? Ja, wir ja, haben hallo, <lacht> Mein Name ist Christy. Ich suche ja. Hilfe. Kennen Sie jemanden? Und dann sagt sie so, hm, offensichtlich nicht. nicht. So, hä? Alter, der ist tot, Mann. Was? Weil die ist Biologin. Ja. Das müsst ihr noch sehen.
2: Ja, ja, dann, dann kommt sie in dieser komischen Scheune an und latscht da rein. Und du siehst in dem ganzen verdammten Film keine Sau irgendwas essen. Nicht einmal. Und nicht das ein Hai, Erste, was sie macht. Nicht mal ein Hai, richtig. Na doch, äh, auf dem Weg nach oben zerkaut der Hai ja noch Duke, der in der Tür eingeklemmt worden war. Ja, das ja. immerhin. Ja. ja. So, aber sie ist noch keine zwei Schritte in dieser Halle, in dieser Scheune, die offensichtlich einer Garage ist. Und das Erste, was sie macht, ist, sie bückt sich nach einer offenen Thunfischdose und lutscht da die Reste raus. Mit den Worten, besser wird's nicht. Ja. Es, es, so, also das einzig Logische in einer globalen Pandemie. Oder also es, das war, es hat mich. Das war, das war wirklich die Szene, wo ich, wo ich wirklich empört war. Dieser ganze Film, ich will nicht sagen, ist eine Beleidigung, aber es, diese
0: Szene ist kurz davor. Ja, also, also äh, ab dem Zeitpunkt, wo sie oben ist, habe ich ohnehin so meine Probleme mit dem Film. Ähm, erstens. Sie wachen mitten im Urwald auf. eben war sie noch ein Kilometer unter Wasser. Wo ist denn plötzlich? Ist das eine? In also wie ist? Wo ist sie da? Was ist das? Ähm, ja, das ist so Ahnung. mein erstes Thema gewesen. So, sie wachen mitten im Urwald auf. Warum? So ne? Dann, ähm, also ich habe noch so viel zu dem Teil davor. Ich habe noch so viele Notizen gemacht gestern. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber gut. Ja. Dann, also dann treffen sie diese diese Leute. Und diese, ich habe sie die apokalyptischen drei genannt. Ähm, die sind <lacht> auch ein wahres Highlight. Hier Kollege 2x2 zwei Meter. Äh, ich bin ein böser Typ, aber ich habe meine Frau verloren. Dann seine Mutter vermutlich. Und, ja, muss ja. Und dann Kollege Taucherbrille. Wie, wie hieß er? Damage? Nee. Garbage. Garbage. Der ist einfach hat einfach eine total viel zu kleine Taucherbrille auf. Und dann sagen die dem Typen, er ist dran mit Wasser holen. So, das ist ja halt in einer, ich sag mal in einem apokalyptischen Szenario ist das ja nicht unwahrscheinlich. So, ja. und dann geht er los, Murren. Mit einer Thermoskanne. Mit einer kleinen Thermoskanne, mit einer einzigen kleinen Buddel. Das ist nicht mal eine Thermoskanne, das ist so ein, so ein, so ein To-Go-Becher. Geh mal Wasser holen. Hä, seid ihr irre? Das ist, was, was?
2: <lacht> ja. ja, vor allen Dingen auch so die Halle, also die haben sich offenbar in dieser Scheune verschanzt und leben da, aber das steht halt einfach voll mit irgendwelchem Farm-Equipment, so irgendwie ein abgedeckter Trecker und irgendwie so, so Werkzeuggedöns, aber halt nicht irgendwie eine, eine Schlafgelegenheit oder du siehst mal nicht irgendwie, dass sie sie sagen, ja, vorher wollen wir noch was essen, okay, machen wir die Rationen auf, sondern rennen sie halt nur rein. Aber du siehst sie halt nicht irgendwie um eine Kochstelle rumsitzen oder irgendwas tun. So, das ist halt einfach, Sie hatten halt diese Scheune, aber nicht konnten jetzt nicht irgendwie da noch mehr mitmachen.
0: Ja, keine Ahnung, aber das Ende, da, da habe ich aber auch irgendwann gedacht, so ey Leute, ganz im Ernst, was ist das denn für eine unglaubliche Kacke, also diese, <lacht> und auch die, die Infizierten, das waren ja einfach nur irgendwelche, die sahen, also, die Infizierten, die, die, Infizierten, sa die sahen ja aus wie, ähm, der erste Versuch, die, die Javas bei Star Wars im ersten Teil darzustellen.
2: Ja. So ungefähr sehen richtig. die aus. So richtig schlecht genau. verkleidet,
0: total beschissene Maske. Also, und du kannst durch die Maske die, 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 die Menschen sehen, genau. die da drunter stecken. Ja. Die, deren Haut. Das ist einfach nur eine, eine, eine Latexmaske und ein paar Lappen, die sie sich übergeworfen haben. Und das sind jetzt die Infizierten. So, hä? Ehrlich. Warum? Nein, das ist einfach Quatsch. Und die, wenn, wenn, am Anfang hieß es doch, dass der Virus sich nur über Heilbisse irgendwie verteilt. Ja, wurden alle von Haien gebissen oder? oder ist das danach auch so na, also wir,
2: wir, sehen das ja, wir sehen das ja bei Anne dass die also den, den Drang hat Leute zu beißen also die hat ja die, die hat ja Gregory in den Arm gebissen und das sie stimmt. hat auch, auch Christy angefallen und das sagen sie auch an irgendeiner Stelle irgendwie dass, dass man da blutdurstig wird also man wird gewissermaßen dann selber auch. zu sowas wie einem Hai oder so aber halt man sieht nicht so aus
0: und, aber dann unheimlich. haben wir immer noch nicht über Flabber gesprochen. Also nee. dieses orangene <lacht> Ding, was aus dieser Leiche unten rauskommt und im, im An infiziert. Das ist einfach ein, ja, das ist ein Flabber. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Blob.
2: Einfach nur so ein, so ein was ist Becher das? voll Schleim. Das wird Na, niemals ja, dieses, gelernt, du, das ist
0: ein lebender Schleim. Kennst du nicht Slimey von früher? Ja, ja genau so was ist das. Aber es wird ja auch nie erläutert, was das jetzt oder warum. Nö. Oder keine Ahnung.
2: Nö. Ja, und das Geilste ist ja, wie sie den wegkriegen. Also er hat Anne infiziert und dann versteckt er sich wieder ja. und will dann ja auch Christy angreifen. Verbeißt sich aber nicht in ihrem Fuß, sondern liegt dann einfach nur bedrohlich auf der Tischplatte und sie erschreckt sich ganz furchtbar in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja, also und schüttet ein bisschen von ihrem Serum da drauf. Ja, und dann soll, also ich habe mir das so erklärt, das soll dann Dampf sein, was sie da einblenden. Das ist halt <lacht> ja. wieder irgendwas, was sie so an irgendwas Weißes haben sie halt draufgelegt in der Post-Production. Ich, also ich möchte, ich weigere mich eigentlich, das Post-Production. Die, die Macher von Adobe After Effects schämen sich. <lacht> ja. ja, wir hatten nur Geld für die Trial-Version. Was sollen wir machen? So.
0: ein Geld für die Trial-Version. <lacht> oh Mann. Äh, ich möchte noch ein paar Sachen loswerden zu diesem Film. Ähm, ja, bitte. Also, erstmal das ganze Setting. Erstmal, am Anfang dachte ich so, okay. Das ist interessant, denn die Ausgangslage wird im Intro komplett geschildert und wird ja. nicht durch den Film erzählt. Ne? Also das ist so, mhm. da wird gesagt, ja, äh, da gab es ein Virus, Haie übertragen das, inzwischen geht es allen scheiße, deswegen sind wir hier unten und erforschen äh, an einem Dings, weil nur hier sind wir sicher. So, normalerweise wird das Problem ja, sag ich mal, äh, filmerisch gelöst, aber da wird es einfach in den 30 Sekunden am Anfang erklärt. So, ja. heißt... Der Trailer, der Klappentext und das Intro versprechen quasi eine Pandemie. Aber im Endeffekt ist diese Pandemie nur der Aufhänger zum Film, der drin gedreht wurde. Genau. Also die, Und, der, und ähm, meine, meine, meine ähm, Conclusion daraus quasi ist, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, aber das ist kein Hai-Film. weil meiner Meinung nach, es gibt nicht eine Szene, wo ein Mensch von einem Hai zerfetzt wird, was so ungefähr die Basis für einen Hai-Film ist. Die drei großen ja. B, ne? Bikinis, Blut, blöde Dialoge, ähm, das
2: äh, schaffen wir immerhin zu zwei Dritteln.
0: Äh, aber das Am Blut Anfang ist auch. In der
2: Eröffnungssequenz sehen das wir sind. immerhin diese vier. Ach, stimmt, das sind vier Bikinis. Mädels beim Springbreak, die sie ah, ja, die okay. da irgendwie ich, wackeln. zurück.
0: Aber da ist ja. keiner, niemand wird von einem Hai gebissen. Also das stimmt. Der Aufzug vielleicht. Und ganz ehrlich, dieser mysteriöse Fahrstuhl, den man offenbar nur einmal bedienen kann. Ist einfach ein ganz normaler Fahrstuhl, wo jemand auf Stufe 3 drückt und dann offenbar zur Oberfläche fährt. Und das hieß, wenn er weg ist, dann ist vorbei. Aber so wie ich Fahrschule verstehe, können die auch wieder runter und wieder hoch. Ja, ja. Also das auch noch das. Es dazu. sei denn, das ist ein infizierter Hai. Ich bin in der da komplett, der komplett der ausgerastet. Und apropos Fahrstuhl, noch was, Jörn. Ganz ehrlich, wir haben ja darüber gesprochen, wie das, wie das drinnen aussieht. Dass es nicht andersweise aussieht wie das Äußerliche. Das, von außen ist es ein ganz flaches Gebäude. Hier ein Raum, da ein Raum, dazwischen nur so Tunnel. Wo kommt denn das fucking Treppenhaus her? Die machen plötzlich eine, eine, eine Verfolgung, die sagt, durchs Treppenhaus, gehen das Treppenhaus runter zum Fahrstuhl nach oben. <lacht> <lacht> Warum? Das
2: ist eine Frage, die ich mir auch gestellt Was habe. Was ist denn das? Warum müssen sie drei Stockwerke nach unten gehen, um den Fahrstuhl nach oben nehmen zu können? Das ist, das macht mich
0: fertig. Ich kann es nicht beantworten. Unglaublich. Und dann also ich hab's auch noch so viel, ich hab noch so viel aufgeschrieben. Hier. Äh, ja, hau raus, die, die, wir haben Zeit. Die, äh, dann sind sie nachher ja, also Panik ist da ja irgendwie, wird da relativ klein geschrieben, sag ich mal. Ähm, und irgendwann sind Duke und Richter in, also Richter ist ja der Hausmeister da, ne? Und Duke, dieser vermeintliche Soldat. Und Richter ist da in seinem Kapuff. Da ist, wo er dann erkennt, als derjenige, der das Ding, diese die Station so mehr oder weniger mitdesignt hat, da fällt ihm ja irgendwann ein, ach ja, wir haben ja eine Rettungskapsel. So, ach ja, da war ja was so, ne?
2: Ups. Ja, vor allen Dingen nachdem er den, den Plan studiert hat und ewig zu keinem Ergebnis kommt und dann tropft da irgendwie Seewasser drauf und er guckt dann so noch mal schräg, ah, was ist das denn? So, es ist also auch, also selbst wenn er er sagt ja an einer Stelle, er hat das nicht mitgebaut, sondern er hat sie nur angepasst für diese Experimente. Ja, halt aber dann müsste er das
0: trotzdem wissen. Und in diesem Büro, in dieser Szene. Hast du dich mal im Hintergrund, ich bin ja sonst nicht jemand, der im Hintergrund nicht so sich umguckt, aber hast du dich da mal umgeguckt? <lacht> da hängen, <lacht> drei Dinge habe ich auch Originalverpackte Original verpackte Audiokabel, also das sind so ganz viele Ka äh, Haken an der Wand und als Musiker kennt man das, so so ein, so ein 3 Meter Klinkenkabel ist so halt so oval aufgewickelt und in der Mitte ist so ein Pappschlauch drumgewickelt. Das ist ein original verpacktes Audiokabel, die hängen da alle, weißt du gar warum. Ähm, dann steht da eine noch verpackte Gartenlampe <lacht> und äh, an der Wand hängt eine riesen Wanduhr, aber so eine, so eine Kinderwanduhr, die ist wirklich ein Meter zwanzig lang, ähm, wie so eine alte G-Shock, aber ausges ausgestreckt quasi. Die hängt da als ja, Wanduhr dran. Ja. Und geht ab's Ganz klassisches Hausmeisterbüro aus einem Heilabor unter Wasser. Also Natürlich. Wahnsinn. Klar. Wahnsinn.
2: Aber das, das stützt ja eigentlich nur die These, dass es wirklich eine, eine Highschool war und dass sie äh, einfach das Equipment vom, vom äh, Videoclub dafür verwendet haben. Ja, maximal. Weil auch dieses Labor, in dem Anne die ganze Zeit sitzt und äh, planlos auf ihrem, an ihrem Mikroskop rumtatscht, ähm, Also du siehst halt einfach, niemand in der ganzen Crew hat wirklich jemals sich auch nur im Ansatz damit beschäftigt, was seine Figur eigentlich tut. Also keine von denen hat jemals wirklich vorher mal jemandem dabei zugeguckt, wie er professionell irgendwas mit einem Mikroskop untersucht. Nee. Niemand hat mal, also dieser Soldat, der hat wahrscheinlich, das wundert mich einfach, wie, wie kann man denn Schauspieler sein und so beschissen so tun, als würde man eine Waffe abfeuern. Das geht doch nicht. Also in den USA vor allem, hallo. Na gut, und, ähm, und also dieses Labor der, der, der Hintergrund, das ist halt einfach ein Videoschnittplatz, da steht ein iMac und da steht so ein, so ein Videomischpult und da stehen diese, diese Abspielgeräte mit denen du halt irgendwie aus zwei verschiedenen Quellen Material einspielen kannst und du kannst dann halt überblenden und kannst Schnitte setzen und so ein, so ein Kram. Das ist das, was sie an, im Labor an Technik vorhalten, sie benutzen das natürlich nicht, sondern sie brauchen ja nur das Mikroskop und ein paar Pipetten, die sie auch nicht weiter irgendwie in Interaktion bringen. Daraus entstehen fünf Liter Gegenmittel. Ja, und sie hätten auch das Mikroskop wenigstens mal sauber machen können. Da sind irgendwelche komischen Flecken drauf in der Großaufnahme. Ich hab, Das ist
0: ja schon, also ich,
2: ganz im Ernst. Ey.
0: Aber also, immerhin haben sie ein sehr äh, gutes Stilmittel, gerade in dem Labor, wo die Leute ja immer alleine sind. Ähm, viele Selbstgespräche. Also das ist äh, ja. der Film besteht zur Hälfte aus Selbstgesprächen. Äh, oh, I can see... Uh, this virus, oh, that might be the solution. I think I'm up to something here. Und, aber so richtig, also vor allem Christy führt sehr viele Selbstgespräche, um den, den Content voranzubringen, weil sie mit ihrer schauspielerischen Leistung oder dem Stilmittel hinterher erklären, was eigentlich passiert ist ähm, im Dialog. Ähm, das nicht hinkriegen, den Inhalt rüberzubringen. Deswegen muss sie ganz viele Selbstgespräche führen. Und das geht mhm. mir wahnsinnig auf die Nerven. Wenn Leute in Film Selbstgespräche führen, um den um quasi den Content weiterzubringen, Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Fast so furchtbar. Und damit kommen wir zu meinem vorletzten Punkt. Ja. Da ja, ist mein Rand ja. vorbei. Fast so furchtbar wie die Musik. <lacht> ich habe mich schon gefragt, wenn du es anschaust. Mann! Ja. Im Hintergrund. Alter, das ist so schlecht und unpassend. So ein grausamer Soundtrack. Ja wer auch die Stimmung nicht auffängt. Das ist einfach nur irgendwelche, irgendwelche Stock-Lieder eingeblendet. Das kann ich genau. besser.
2: Irgendwas, das keine Lizenzkosten bedeutet, hier aus der YouTube-Creator-Bibliothek
0: einfach irgendwas runtergeladen. Scheißegal. Das sagt ja auch schon über den Film so viel aus, dass die ist das eigentlich die offizielle Variante? Die ist auf YouTube frei, frei verfügbar und keiner beschwert sich. Ja,
2: ja, das, das, also das ist das offizielle Ding von dem. Und weißt du, wie viel, also, weißt du,
0: wie viel Klicks der hat? Unter 5000? Ja, ich glaube, warte mal kurz. Ja. Ich gucke ganz, ganz, noch mal ganz kurz nach, aber es ja. sind ähm, 4086 ja. auf dem ja. YouTube-Kanal Action Movies.
2: Das ist äh, zumindest nicht der offizielle Kanal von dem, von dem Label, von der Produktionsfirma, aber die scheinen da auch echt kein Problem mit zu haben. Ja, mein Gott, Hauptsache Verbreitung. Äh, der, der Film wurde ja... Das ist, gehört zu den Trivia. Der wurde auf 25 VHS-Kassetten verkauft und auf 200 Blu-Rays. Und zwar seit Mitte Februar oder sowas. Und wenn man rechtzeitig bestellt, dann kriegt man auch noch das Filmplakat mit dazu. Das hätte ich ja gerne. Das weiß ich zufällig. Also es hängt bei mir an der Tür. Wenn du Interesse hast, könnte ich dir eine Farbkopie davon machen. Ah, nee, das, das ist danke. etwas größer als die A4. Aber
0: der, der, der Trailer, also der... Der sah ja geil aus ne und der Trailer hat auch ja. irgendwie 55.000 Klicks und ja. ähm, es gibt übrigens, das sehe ich hier gerade auf YouTube, ein Review ähm, <lacht> von Mr. Meathook Ich glaube, das gucke ich mir an. Ich glaube, das gucke ich mir ja nachher noch ja. als Abendunterhaltung an. Elf Minuten? Ich gucke mir das an. Naja, gut. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich, ich bin durch. Ähm, mich hat am Ende nur noch mal richtig umgehauen. Bis, okay, letzte Szene. Ähm, völlig unnötig wie sie einfach ja. nur mal schnell ein U-Boot animiert haben. Also so, wir brauchen noch ein U-Boot. Ja, das macht der Praktikant. Haben sie noch schneller so ein U-Boot animiert? Freischnauze. Ich,
2: ich weiß nicht, war das ein U-Boot oder ist das halt einfach nur eine Kopie von der Kopie von der Kopie von Stockmaterial, das die Navy für irgendwas anderes zur Verfügung gestellt hat?
0: Ich weiß es nicht. Es ist äh, völlig egal. Keine Jetzt. Ahnung. Ein, ein, dieser Film macht Betroffen. Ja.
2: Das stimmt. Und also ich hatte wirklich vor, die, die Blu-Ray hat eine, 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 eine Kommentarspur. Ich wollte sie mir eigentlich angucken. Aber ich habe es echt nicht ausgehalten. Ich habe gesagt: So beim, beim äh, Übersetzen des Klappentextes habe ich dazu so, okay, oh, uh, Kommentarspur. Und dann habe ich gesagt, ach nee, Moment, da musst du den Film noch mal gucken. Ja, nee, 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 echt nicht. Also ich hatte ihn schon äh, mit, mit Gesche zusammengeguckt und dann jetzt halt noch mal für die Zusammenfassung und das ein drittes Mal hätte ich nicht ausgehalten.
0: Ähm, ich sage jetzt einfach mal vorweg, ohne es gesehen zu haben, ich lese so nebenbei die Bewertungen von diesem äh, YouTube-Review zu Virus Shark <lacht> ja. und die Leute sind absolut begeistert von, der, äh, von dem Review. Ich sage jetzt einfach mal, das ist wahrscheinlich ziemlich cool und das verlinken wir. Okay?
2: Auf jeden Fall, ja, machen wir. <lacht> herrlich das ist äh, ja ein, also äh, der Film ist äh, in Deutschland nicht erhältlich sondern äh, nur in den USA er ist R-rated aus irgendeinem Grund äh, keine Ahnung was, was das soll das ist Quatsch eigentlich und äh, sind glaube ich irgendwie paar 70 Minuten Stunde 14 war es glaube ich bei YouTube r ist
0: nochmal was? Äh, äh, für Erwachsene okay. Erwachsene. <lacht> oh Gott ist das deine Ehre? Ja, ja. Ah, sehr gut ja, klar. Sehr gut, sehr gut. Oh, ich bin, äh, ich habe einen Puls, Jörn. Ich habe echt Puls und ich habe jetzt auch zwei Bier ja, drin. Ich habe schon ein bisschen an dem Tee noch nichts gegessen heute. Ja, aber ich, ich, ähm, ich bin, ich lass uns das beenden. Okay,
2: machen wir. Lass uns zu den Shark News kommen. <lacht> Wir haben von Atomic, von Lars und von Jan den Hinweis bekommen, äh, Forscher haben drei neue Haie-Spezies gefunden und die leuchten im Dunkeln. Ähm, die sehen ein bisschen aus wie der Ghost Shark oder wie diese Viecher aus äh, Snow Sharks. während uns äh, die aus, äh, aus dem Totem gebannten Haie, die durch ein Skigebiet marodieren, äh, während da die, das Bikini-Event stattfindet. Bilde mir Bilde So ähnlich leuchten die.
0: Bilde mir ein, das war das letzte Woche, letzten Monat auch schon. Die Illuminated Sharks, Time. weiß ich nicht, oder so ähnlich, oh, ist ja. auch egal. Naja, ja. ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viele Filme es gibt. Es gibt jetzt noch einen High-Film, der gerade in der Produktion ist und laut den ursprünglichen Plänen in diesem November rauskommen soll. In Jetski geht es um eine Bande Spring Break Kids, die sich in Mexiko besoffen ein Jetski klauen und damit erst in Seenot und dann auf den Speiseplan eines Weißen Heiß geraten. Die Produktion sollte eigentlich in der Dominikanischen Republik stattfinden, wurde aber wegen Corona verschoben und nach Malta verlegt. Dort sind die Dreharbeiten im Oktober inzwischen abgeschlossen. Die post läuft, ich hoffe besser als bei Virus äh, Shark. Einen Trailer haben wir noch nicht gesehen, aber ähm, das ist auch nicht so einfach, wenn man nach Jets gesucht. Ist, <lacht> ist echt so. Ja, also, wir haben einen Link, so, aber äh, das war's auch.
2: Genau, es gibt einen äh, Artikel über die Produktion. Genau. Ähm, mal gucken, was der kann. Ja, und während Jetski scheinbar eine ernstzunehmende Geschichte ist, wollen wir euch einen weiteren Trailer aus der Kategorie Super Trash nicht vorenthalten. Vom Niveau nicht unähnlich wie Virus Sharks, nur schlechter und mit Aliens, die die Haie kontrollieren. Shark Encounters of the Third Kind, heißt das Ding, soll noch im März auf DVD erscheinen. Die Aliens im Trailer sehen übrigens verdächtig nach den Viechern aus, die wir jetzt in Virus Shark als infizierte zombie äh, Gestalten gesehen haben. Es ist auch derselbe Regisseur, nur eine
0: andere Produktionsfirma. Na, wir sind. Äh, you see me shaking. Also, das ist. Äh, wir sind ganz, <lacht> wir sind gespannt. Äh, Stichwort Trailer. Wir hatten kürzlich von Great White berichtet, der auf äh, Practical Effects setzt, wie man so schön sagt. Äh, das Ding ist inzwischen abgedreht und soweit fertig, dass ein Trailer vorliegt. Der sieht echt gut aus und auch tatsächlich spannend gerade wenn man gerade virus geguckt hat ähm, mhm. und bietet dazu auch noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Ähm, wir verlinken das, ähm, ohne, also ohne zu wissen, wann es, wann es losgeht damit, also ein Starttermin gibt es nicht ähm, und das ist übrigens wiederum die gleiche Produktionsfirma wie eben bei JetSki, genau, Altitude Films heißen die. Genau.
2: Und wir hatten auch schon mal kurz über From the Depth gesprochen. Darin geht es um eine Frau, die nach einer Haiattacke unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und überall Haie halluziniert. Der Film war nach sieben Tagen im Kasten und hat 30.000 Dollar gekostet. Wir verlinken deshalb den Trailer nochmal, weil nämlich der Film im April
0: in den Handel kommt. Ja, und äh, vielleicht kommt er nicht nur in den Handel, sondern auch in die Podcatcher der deutschen Podcast-Szene. Deutschsprachige Podcast-Szene. <lacht> Ja, Apropos, äh, hast, lass uns da überraschen. Hast du mal analysiert, wo unsere Hörer äh, außer in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz noch so herkommen? Nein. Es wäre witzig zu wissen, ob jemand in, äh, keine Ahnung, in der Karibik uns auch hört und sagt, das ist hier aber wirklich alles so. <lacht> ja, das, aber das...
2: Ich stelle mir vor, das weiß man halt, also äh, unser Blog, unser Statistiktool gibt auch die, die Länder aus, in denen äh, das runtergeladen worden ist, aber ich weiß halt auch nicht, ob nicht einfach jemand ein VPN ja. anschmeißt, um jetzt irgendein super abgefahrenes Land äh, da reinzubringen. Ja, ja. Das haben glaube ich Ahnung.
0: viele Podcasts, letztens habe ich äh, auch irgendwie äh, sowas, wo war das bei gemischtes Hack oder so, also einer der ganz, ganz Großen, die sagten, ja wir haben irgendwie Hörer in jedem Land der Welt und ich hatte genau den gleichen Gedanken so, na naja. Zumindest hast du, hast du Statistiken von Hörern aus angeblich der ganzen Welt. weil so ein richtig. VPN aus Guatemala. Ist manchmal ganz hilfreich. Ja, richtig. Das also ich könnte schlau es sein, was so zu zu VPN-Dienste, die randomisieren, die sagen, ich wähle dich von irgendwo ein. So, das ist halt genau. super High Security. Ja, genau. Aber das wissen die wahrscheinlich nicht. Ja, in dem, bei dem Film Weißes Shark hat man nicht viel verpasst. Ähm, Im kommenden Monat kann man auch nicht viel verpassen äh, in der High Alarm TV-Vorschau. <lacht> Denn äh, dort habe ich nicht viel zu präsentieren, es gibt nur ein, also einen Film zweimal und zwar am 10. April um äh, 20.15 Uhr und am 11. April nochmal um 14.20 Uhr auf Sky 1 HD, Shark Knight. ja und mehr gibt es diesen Monat leider nicht, zumindest was meine Plattform angibt, äh, vielleicht gibt es ja auf RTL Nitro noch irgendwelche Filme, weiß ich nicht, ja.
2: <lacht> Wir sind sehr gespannt, was euch vielleicht noch auffällt und damit vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitfiebern, <lacht> Mitleiden möchte ich fast sagen und wenn ihr Bock habt, dann guckt euch doch Virus Shark auf YouTube an, es lohnt sich nur bedingt, wollen wir ehrlich sein.
0: Schwimmt nicht zu weit raus und lasst euch auf gar keinen Fall vom Virus Shark infizieren, Shark wird 1 ist out there, Masken auf und bleibt zu Hause. Alles Gute. Tschüss, bis bald. Bis bald.